0: La radio de tu ciudad. 14:30 ATV.
1: Son las 7 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: sábado se abre agenda de noticias. Somos información y análisis. Información y análisis.
3: Los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos.
2: Salud, tecnología, deportes, cultura e innovación
3: en agenda de noticias con Rodolfo Rodríguez y Laura Matos. Los sábados a las siete y media de la mañana por Radio Ya.
4: Agenda de Noticias, Información y Análisis, con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez.
3: Son las 7 y 31 de la mañana, bienvenidos a Agenda de Noticias, hoy es sábado 21 de agosto y estamos con una temperatura de 26 grados centígrados ahora mismo en Barranquilla, con sensación térmica de 29 grados. Eh, ha sido, la verdad, un fin de semana un poco, <ríe> para los que viven aquí en Barranquilla, pues con tanta lluvia. Sí. Ha sido una temporada, bueno, estamos empezando una temporada eh, bastante fuerte de lluvias y es precisamente un adelanto del tema que vamos a hablar en el día de hoy. Buenos días, Laura. ¿Cómo te encuentras en esta hermosa, esta esta hermosa mañana hasta el momento soleada?
2: <ríe> bueno,
0: Rodolfo.
2: Buenos días a todas esas personas que nos escuchan a través de los 1430 AM por Radio Ya, también a los que nos ven a través de nuestra página de Facebook Agenda de Noticias y a través de la transmisión de Radio Ya. Bueno, Rodolfo, para contestar tu pregunta, me encuentro muy feliz, muy emocionada en esta mañana de hoy. Ayer anunciamos que tenemos nueva reina del carnaval unas grandes felicitaciones de parte de todo el equipo de Agenda de Noticias a Valeria Charris que será nuestra nueva, es nuestra nueva soberana del carnaval 2022 y yo creo que la reina sin duda es un símbolo para los barranquilleros que nos hace sentirnos un poquito más cerca de ese carnaval tan anhelado del 2022 que si bien yo creo que soy un poco realista al decir que no creo que sea igual que el carnaval del 2020 o los carnavales con los que hemos crecido porque estamos en una, sin duda en una contingencia nueva Creo que es un símbolo de esperanza para algo que significa tanto para la ciudad, entonces eso me tiene bastante contenta.
3: Claro, Laura, porque la verdad es que el carnaval de Barranquilla, pues es algo que nadie me puede decir que no es algo que nunca se va a esperar, sobre todo en Barranquilla. Sí,
2: muy esperado, muy anhelado.
3: Porque a sí. El a desempolvar el disfraz, <ríe> dice el Jorge, disfraz. y totalmente, sí. Porque sí es, como tú dices, es un símbolo de alegría, porque. como, o sea. Es muy simbólico para la, para la ciudad, e incluso para la costa y para el país, porque también hay personas que vienen incluso, por ejemplo, de Bogotá a ver el carnaval, incluso gente del exterior. Entonces, pues sí, estamos bastante felices de que podamos tener un carnaval no tan parecido como años anteriores por la contingencia que hay actualmente, por la pandemia, pero por lo menos vamos a tener algo cercano y una experiencia poco a poco, bastante poco nueva. Poco a
2: poco volviendo. Bueno, cuéntanos, Rodolfo, de qué vamos a hablar en el día de hoy.
3: Hoy hablaremos de crisis de salud mental por la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud hace llamado a atender a comunidades indígenas afectadas también por COVID-19. También les contaremos sobre las razones que tiene el IDEAM para pensar que este año se puede presentar un fenómeno de la niña y el incremento de lluvias a partir de septiembre en el país. En la conducción técnica de Agenda de Noticias nos acompaña Jorge Pérez. Feliz mañana para todos.
2: En Agenda de Noticias, Laura Matos. Siete de la mañana, 34 minutos. Y en cuanto a las consecuencias de la pandemia en términos de transmisión y mortalidad, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la doctora Carisa Etienne, informó de 1.4 millones de casos de COVID-19 y casi 20.000 muertes en las Américas durante la última semana. En Sudamérica, apuntó que la mayoría de los países están experimentando un descenso de los casos. En Brasil, la ocupación hospitalaria es inferior al 80% en todos los estados por primera vez desde noviembre. Sin embargo, los casos están aumentando en otros lugares y esto impulsado por la variante Delta. Las infecciones por COVID-19 no se, bueno, se están acelerando en Norteamérica.
0: La situación en Haití es realmente difícil, así como en el resto de la región, y esto pone de relieve la importancia de poder controlar la pandemia en las Américas. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, solamente una... De cada cinco personas están plenamente vacunadas contra COVID-19 y en algunos países menos del 5% de las personas han sido plenamente vacunadas. En, mientras la OPS está trabajando activamente para cambiar esta disparidad, pasarán meses antes que nuestra región eh, 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 tenga acceso a las vacunas que necesita con urgencia. Entre tanto, debemos enfrentar las muchas Consecuencias de esta crisis prolongada.
3: La directora Etienne subraya que datos recientes revelan una crisis de salud mental en las Américas. Cada vez hay más personas que sufren problemas de salud mental adicionales, particularmente en un momento en el que los servicios para ellos también se ven alterados a causa del avance de la enfermedad. Más del 75% de los programas de salud mental se han visto afectados en medio de la
0: pandemia y yo quiero aprovechar hoy para hablar de la dificultad que ha tenido la pandemia de COVID en nuestra salud entrar en nuestro bienestar eh, durante toda la pandemia el estrés, el miedo, han invadido nuestras vidas cotidianas eh, y un número nunca visto antes de personal de personas eh, han perdido sus trabajos y luchan para sostener a sus familias más de 16 meses Recording después de que progress. llegó... Eh, Virus a nuestra región hemos empezado a generar datos que demuestran el verdadero alcance del impacto de COVID en la salud de las Américas. Los resultados son deprimentes. Los países muestran interrupciones en los servicios de salud mental durante la pandemia y esto es en el 75 por ciento de los países participantes en la encuesta. Eh, más del 50 de los programas escolares y más del por ciento de los programas no escolares de salud mental han sido eh, interrumpidos parcial o completamente en un momento en que el 15 de los jóvenes están sufriendo de depresión y casi el 90 por de los países participantes notifican que sus servicios de salud mental y de psicoterapia eh, se han visto interrumpidos. Eh, eh, sin embargo, hasta 60 ciento de las personas en nuestra región sufren de ansiedad y de depresión. Esto estos trastornos en el sistema de salud mental han eh, llevado a que muchas personas sufran de eh, problemas de salud mental.
2: Doctora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, sostiene que hoy las Américas se enfrentan a una crisis de salud mental, lo cual prolongará el impacto de la pandemia. Instamos a los países a que inviertan en campañas para promover la salud mental a la ciudadanía en general y a los trabajadores de la salud.
0: Eh, por primera vez, incluyendo a quienes trabajan en las líneas del frente en los sistemas de salud y que han estado trabajando bajo crisis durante más de un año eh, y carecen del apoyo que se necesita para manejar su estado mental. Y las personas que ya viven con problemas de salud mental han luchado para tener acceso a medicinas o terapias esenciales que podrían empeorar su enfermedad y dejarlos vulnerables. A la, a la crisis. Hoy estamos enfrentando una crisis de salud mental que eh, de no atenderse podría tener consecuencias severas. No solamente empeorará la carga de salud mental en nuestra región, sino que prolongará el impacto de la pandemia. Si bien muchos países han decidido que la salud mental es una prioridad y lo han integrado dentro de su apoyo a COVID-19 y a sus planes de respuesta, pocos han respaldado sus promesas con planes de acción y por esta razón instamos a los países a que sigan y cumplan sus promesas de invertir en salud mental pocos países ya están haciendo esto bien y ofrecen un modelo para nuestra región, Chile ha lanzado una campaña de salud mental para, eh, con apoyo de su presidente para fortalecer los servicios psicosociales durante la pandemia incluyendo la expansión de la, la fuerza laboral en el ámbito de la salud mental ofreciendo apoyo de salud mental a los trabajadores de la salud fortaleciendo la atención a nivel comunitario para estar más cerca de la gente en una encuesta reciente de los trabajadores de la salud en 30 países el 35% de ellos dijeron que necesitaban ayuda psicológica pero solamente una tercera parte de ellos la habían recibido
3: la vocera de la Organización Panamericana de la Salud, además de resaltar la experiencia de Chile, Costa Rica y Trinidad y Tobago, en cuanto a campañas de salud mental, comunicó que se está actualizando una serie de cartillas para el manejo del tema en el cuerpo médico
0: para apoyar a nuestros estados miembros. La OPS ha actualizado las guías para asegurarse de que los trabajadores de la salud puedan satisfacer las necesidades de los pacientes dentro de todas las interrupciones causadas por COVID. Y también eh, estamos trabajando para que los países reduzcan el, el estigma que se asocia en nuestra región, ya que todos los que necesitan salud mental deberían sentirse bien y cómodos, seguros al pedir ayuda. En la salud mental y los servicios de salud mental están a la base de nuestra respuesta y en últimas también se relacionan con nuestra recuperación y con nuestro proceso de reconstrucción después de la pandemia de COVID-19. Los países deben invertir en la salud mental para superar la situación. Esta pandemia nos recuerda que la buena salud mental es la piedra angular de la salud de nuestra región y del bienestar de nuestras sociedades.
2: Así es Rodolfo, y es que la salud mental es tan importante que es como por decir si te duele un brazo, tú vas al médico, te revisas, eh, haces todo lo posible por mejorarte. Asimismo, si tienes sentimientos extraños, si te sientes agobiado, asimismo tienes que cuidar de ti porque es parte fundamental de la salud. Por otra parte, pues para el control de la epidemia todavía se trabaja con modelos sobre el porcentaje de personas que deben ser vacunadas. Estas varían entre el 70 y 85 por ciento, pero la realidad nos muestra que hoy no hay país en el mundo que su población tenga aplicado el esquema completo. Esto manifiesta el doctor Jarbas Barbosa, asistente de la dirección de la OPS.
5: Sin duda que hay mucha expectativa de las personas para saber exactamente cuál es el porcentaje de cobertura vacunal que va a ser necesaria para controlar la pandemia, para terminar la transmisión. Lo que pasa es que es una enfermedad nueva, un nuevo virus, hay nuevas variantes. Así que todo lo que tenemos hoy son modelos. Los primeros modelos hablaban efectivamente de que un 70% podría ser un, una, una proporción adecuada de la población vacunada para alcanzar a, a la, el control de la transmisión ahora hay nuevos modelos que hablan de 80, 85% lo que es un desafío todavía más, eh, más grande porque va a necesitar incluir en la vacunación los adolescentes y quizás los niños no tenemos hasta ahora ningún país que ha alcanzado 80% de personas con las dos dosis de, de vacunas, o sea no tenemos un dado fuerte de la vida real para comprobar cuál es la proporción necesaria. Sabemos que es necesario vacunar mucho. Sabemos que va a ser necesario al menos un 70, 75, 80%. Así que todavía es importante mantener las estrategias, buscar a brindar todas las informaciones a las personas que pueden se vacunar para que efectivamente tengan acceso a la vacuna, hacer siempre hincapié de la necesidad de completar la vacunación con las dos dosis porque ese es el camino para alcanzar el control de la transmisión eh, los países que primero van a alcanzar este, este patamar van a fornecer dados muy importantes pero sabemos que con 40, 50% que muchos países ya lograron no es suficiente para controlar la transmisión así que hay que seguir vacunando completando la vacunación con las dos dosis y buscar alcanzar a todos los grupos eh, que están en los planes nacionales.
3: Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, considera que el retorno de estudiantes a instituciones educativas debe estar basado en análisis que contemplen la intensidad y la transmisión que se registra en los lugares donde se encuentran las escuelas, que no puede ser una decisión generalizada.
6: En este contexto, el proceso de reapertura de los centros de estudio de forma presencial debería estar basado en un análisis eh, de la intensidad de la transmisión en el lugar donde se encuentran los centros educativos, el, eh, el lugar de residencia de los estudiantes y considerando los medios de transporte para llegar a los centros educativos y retornar a los domicilios. Por tanto, la reapertura de escuelas no puede ser una reapertura generalizada, debe estar basada en una evaluación de riesgo local, la situación epidemiológica, la capacidad de respuesta, la disponibilidad de los servicios de salud y las condiciones propias de los centros educativos en todos los niveles, escuelas, colegios, universidades. Es muy impl importante implementar me mecanismos eficientes o mejorar los mecanismos para la notificación inmediata de los síntomas eh, que pudieran aparecer en los centros educativos una vigilancia eh, epidemiológica y el diagnóstico rápido con el fin de tomar medidas oportunas para reducir la transmisión, si es que aparece. Hemos visto muchísimos ejemplos positivos de esta medida. Es decir, cuando se encuentran niños o maestros o personal de, los, de las escuelas, los colegios, los centros educativos que presentan síntomas, se toman medidas inmediatas, pero solo si es que este mecanismo de reporte está adecuadamente organizado. México lleva más de 50 millones de personas eh, vacunadas con una dosis y alrededor de 30 millones con esquema completo. Y más del 50% de los mayores de 18 años han recibido eh, vacunas. Sin embargo, a pesar de este importante esfuerzo y que eh, se ha disminuido significativamente, eh, la mortalidad o la letalidad por COVID-19, estamos aún lejos de estar en una proporción de protección eh, que, eh, que son requeridos para reducir la transmisión.
2: Agrega el representante de la OPS que, además, se debe contemplar el uso de tapabocas en niños y niñas de 5 años en adelante, si no hay las condiciones espaciales que permitan el distanciamiento entre ellos.
6: La OPS y la OMS han emitido eh, Recomendaciones y documentos de orientación específicos respecto a la reapertura de las escuelas, eh, las actividades educativas presenciales y otros más. En ese contexto, eh, la OPS recomienda eh, que en este proceso eh, hay un aprendizaje eh, que todos debemos estar al, al, al tanto y que, el, por ejemplo, el uso de, de mascarillas en, eh, en situaciones en las cuales no se puede mantener el, la distancia física, se recomienda en niños mayores de 5 años. Eh, esto obviamente implica un proceso de toma de decisiones más amplia y complejo, pero hasta la fecha lo que estamos viendo es que eh, con todas estas recomendaciones las decisiones siempre son del nivel local y por lo tanto debemos eh, ...seguir vigilando cuál es la situación de nuestros estudiantes, de los maestros... Eh, ...del personal educativo y de las familias en las zonas donde se está planificando la reapertura de las escuelas. Gracias.
3: Otro tema de preocupación para la, orga para la Organización Panamericana de la Salud... ...está relacionado con las poblaciones indígenas de las Américas... ...y hace un llamado a proteger y atender a estas comunidad comunidades en medio de la pandemia... Indica la directora del organismo, Carisa F. Etienne.
7: Si bien esta pandemia ha incidido en todos nosotros hoy, deseo poner de relieve los desafíos a los que se enfrentan nuestras comunidades indígenas. Las Américas tienen más de 62 millones de personas indígenas. De grupos indígenas que representan una estructura realmente rica en idiomas, culturas y sociedades. Y si bien cada grupo es singular, independientemente de donde se fijen, nuestras comunidades indígenas son más vulnerables a las infecciones de COVID. Prácticamente la mitad de los pueblos indígenas viven y trabajan en centros urbanos y viajan para visitar a sus familias y comunidades. Muchas de estas personas viven en sociedades comunales que tal vez practiquen el distanciamiento social y el aislamiento, pero con mucha dificultad o juntos este movimiento de desplazamiento frecuente y Aglomeraciones crean oportunidades para que se esparza la COVID. Si bien
2: la de la OPS, la señora deben Etienne, sostiene que los países deben la a las la indígenas en la respuesta a la trabajadores de y garantizar de los trabajadores de servicios de salud sean de a las
7: necesidades y lenguas de sus comunidades. Carecemos de datos realmente robustos para todas las comunidades indígenas sobre la base de los datos que tenemos para países como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Aproximadamente 616 mil personas indígenas han contraído la infección de la COVID y en las Américas y prácticamente 15.000 perdieron la vida a raíz de complicaciones por la COVID desde el comienzo de la pandemia. Seguramente hay un número mucho más alto de personas infectadas y también de fallecimientos, pero no lo sabemos porque han tenido problemas para recibir la atención para la COVID que merecen. Muchos de nuestros grupos indígenas viven en zonas aisladas y remotas donde tal vez un consultorio o el, o el médico mismo estén a kilómetros o días de distancia, incluso aquellos que residen en centros urbanos se enfrentan a barreras invisibles como el idioma, el estigma y la pobreza, con lo cual la atención sanitaria está fuera de su alcance.
3: La doctora Etienne exhortó a que se respete la tradición de la medicina ancestral que todavía practican las comunidades indígenas, pero que no se les debe abandonar en medio de la pandemia por COVID-19. Hacemos una pausa y al regresar hablamos de la posibilidad de que se registre el fenómeno de la niña en Colombia. Somos Agenda de Noticias, Información y Análisis.
4: Encuéntranos en Twitter y Facebook como arroba a noticias pq. Arroba a noticias PQ. Somos información y análisis.
8: y se ven
9: Te
8: tengo la última...
9: Gente cuidando gente. Vigilado
8: Supersalud. Te tengo la última. de ah, ¿qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron un tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
1: Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. asúnese por la ventana que es Ecomax by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad.
2: En Agenda de Noticias, Laura Matos. Siete de la mañana, 56 minutos, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo advierte que existe una alta probabilidad de que se presente un fenómeno de la niña en nuestro país. En los meses que restan de este año, pues el ministro Carlos Correa sostiene que hay indicios de enfriamiento en las aguas del océano y la atmósfera.
10: Quiero contarles que hoy presentamos una alta probabilidad de que tengamos el fenómeno de la niña un 69% de probabilidad. ¿Y esto qué nos indica? Que podemos tener, además, en algunas regiones del país, altas precipitaciones, entre un 60 a un 80% de más pre precipitaciones de lo normal. Siempre será mucho más importante la prevención. Así que hoy es un mensaje de que nos preparemos hacia la segunda mitad eh, del mes de septiembre, para este tipo de precipitaciones, especialmente la región Caribe, las zonas de ladera. Un mensaje a los alcaldes, a los gobernadores, a todas las entidades públicas, pero por supuesto a la población. estemos preparados y estaremos informándoles frecuentemente cómo va la evolución de todo este proceso y de las lluvias en todas las regiones del país.
3: A propósito de las condiciones que genera el fenómeno de la niña, que está aso asociado al incremento de lluvias, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, Yolanda González, explica las razones que hay para pensar que se presente este año el fenómeno.
4: Recuerden, para que, que se dé un que... fenómeno de la niña necesita que se conjuguen varios elementos, los vientos, la intensidad de los vientos, la temperatura superficial del Océano Pacífico tropical, la temperatura subsuperficial y, otros, y otras condiciones para que acople un fenómeno de la niña. ¿Qué estamos observando y qué queremos informar? que la probabilidad que se desarrolle este fenómeno de la niña que está asociado a fuertes precipitaciones en el país ha venido incrementándose. Al día de hoy podemos tener hacia el final del año una probabilidad hasta del 69%, pero como siempre estamos hablando, que debemos prevenir, por eso estamos informando desde, el, desde eh, días anteriores y con mayor énfasis en el día de hoy. ¿Qué, qué indica esto? Que si el enfriamiento se mantiene, nos da que estas probabilidades de precipitaciones sean más ...acertadas en cuanto a nuestra segunda temporada de lluvias. Recordemos que el próximo trimestre es el mes más son los meses más lluviosos del año... ...y en los cuales podemos tener precipitaciones significativas. Normalmente eh, el fenómeno de la niña nos intensifica las precipitaciones... ...esa es la climatología de la niña en la región andina... ...en sectores del norte de la región pacífica, en la región caribe... ...especialmente la zona más norte del territorio nacional... El piedemonte llanero de y en algunos sectores del piedemonte amazónico. Esta es el, el, la climatología que tenemos de un año típico de la niña. Recordemos que los fenómenos de la niña evolucionan, tienen un desarrollo. Primero, esto que estamos hablando, ¿qué probabilidad tiene? Luego tendrían una evolución, un desarrollo, una maduración y un debilitamiento. Estamos en esta primera etapa de una probabilidad
2: incrementándose. Siete de la mañana, 59 minutos desde Agenda de Noticias. Los invitamos a que estén atentos y preparados ante la segunda temporada de lluvias que se pronostica intensa. Y también a los jóvenes mayores de 15 años a que se vacunen, ¿verdad, Rodolfo?
3: Exactamente, yo hoy mismo voy a salir corriendo a vacunarme para que me den la vacuna que sea, la que esté disponible. <risa> <La mejor. risa> sí, sí. La mejor es que es la que está pues disponible para ya poder salir de, de este rollito. Y pues vamos a mandarle un saludo a las personas que nos sintonizan ahora mismo, a Jorge Morelos, a Marianela Villarreal, Vilma, a Maos Alexander Iglesias, Harold José Gravini y a todas las personas que nos escucharon también en la transmisión de los 1430 AM de Radio Ya y un feliz fin de semana para todos.